0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Buen día a todos. Hoy es viernes y vamos a platicar acerca de preguntas y respuestas. El día de ayer les dejé en mis historias tanto de Instagram como de Facebook una cajita para que me dejaran sus dudas, alguna pregunta que tengan que de repente quisieran que se las contestara. Y vamos por la primera. ¿Cómo saber cuánto cobrar mi servicio si es fuera de la ciudad? Bueno, cuando nosotros tenemos un servicio en particular, pues el precio lo consideramos con muchos factores. Y uno de los factores es cuánto tiempo me lleva hacerlo. Es cuánto tiempo me lleva hacerlo, es el grado de dificultad, es el grado de especialidad, es lo que yo quiero cobrar, por supuesto... Y por ahí ese tipo de factores que hacen que nosotros terminemos poniendo un precio en específico, impuestos, quizá algún gasto operativo, bueno, todo este rollo se toma en cuenta al momento de poner un precio. Y cuando nosotros, cuando nos piden un servicio fuera de la ciudad o fuera de, del lugar donde radicamos, en realidad necesitamos considerar no solamente el tiempo que vamos a estar en los traslados, porque a veces dices, bueno, pues no pasa nada. Yo, por ejemplo, que en muchas ocasiones voy a otra ciudad. Bueno, la verdad es que hace más de un año que no lo hago, pero cuando yo iba a dar conferencias o iba a dar talleres a otras ciudades, el tema del traslado para mí no era tanto show, porque yo tengo una computadora, internet y sigo trabajando. Me refiero a que yo no detenía mi trabajo si iba a otras ciudades. Entonces ahí yo podía jugar un poquito con eso, pero en este caso, por ejemplo, sé que la persona que me lo pregunta se dedica al rollo de maquillajes, peinados y belleza en general. Entonces considera el tiempo que vas a, pues, que vas a tomar para ir y venir al lugar donde vas a ir a, poner el, a hacer el servicio. Y aparte, eh, considera el trabajo que no vas a estar haciendo aquí en tu ciudad. Me refiero a que si tal vez ibas a maquillar a tres personas ese día y o en ese lapso de tiempo, pero te contratan fuera, pues necesitas considerar eso. Necesitas considerar no solamente pues el los viáticos, si lo quieres ver así, porque hay personas que solamente cobran los viáticos y ya, sino que también hay dinero que estás dejando de perder. Por lo tanto, de una u otra forma se necesita compensar. No te preocupes por si es caro, por si es barato, no te preocupes por el precio que tú tengas, no te preocupes por eso. Quien es tu cliente ideal, te lo va a comprar. Quien quiere que tú la arregles, que tú la maquilles, que de trabajar contigo es una persona dispuesta a invertir en ti. Entonces, tú tranquila, simplemente toma en cuenta es, en eso que el factor tiempo es importante y el factor lo que puedes dejar de ganar por ir a ese evento. Entonces, a veces... Caemos en las conclusiones de que tomar trabajos que en ocasiones están fuera de la ciudad o en ocasiones nos va a llevar más tiempo del requerido, pues ni siquiera es negocio porque estaríamos dejando de ganar aquí en la ciudad donde estamos. Es un poquito de poner en la balanza eh, pues tus gastos, tus tiempos, todo y ahora sí que tomar la decisión que mejor te convenga. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo encontrar mi propósito de vida si aún no logro acomodar mis finanzas? Me encantó esta pregunta porque parece que estamos hablando de lo mismo, pero en realidad son peras y son manzanas. Digamos que encontrar mi propósito de vida son peras y las finanzas personales son manzanas. No podemos revolverlas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La, el tema de las finanzas personales, el acomodar nuestro dinero, el... Eh, pues administrarlo y tener una buena relación con el dinero y todo esto es un tema en específico. Ese es mi tema en particular. El propósito de vida, lo que enciende mi corazón, lo que yo vengo a hacer en esta tierra, mi misión en este planeta, esa es otra cosa. Hay mucha gente que tiene una muy buena administración, una muy buena relación con el dinero y que en general su parte financiera está tranquilo, está cómodo pero no está en su propósito de vida, no está en una actividad que le encienda, está en una actividad que le deja dinero. Y ya está, y así lo acepta, así lo recibe y así vive. Y por otro lado, hay muchas personas que están sintiendo que están en su propósito, que están eh, haciendo lo que realmente vinieron a hacer al mundo, pero no logran materializarlo. Es verdad que en ese perfil en específico sí es importante pues aprender ese rollo de finanzas personales y recuerdo que mañana tenemos el taller de máquina efectivo que es precisamente sobre este tema, eh, hacer dinero a través de tus conocimientos, tus habilidades y tus talentos, pero no, miren, no todos encuentran su propósito de vida, me atrevo a decir que no todos los que creemos encontrarlo podemos asegurar que ese es nuestro propósito de vida. O sea, yo ahorita me siento feliz haciendo lo que hago, pero sinceramente no sé si el día de mañana yo encuentre algo que me guste mucho más. Puede ser. Así que, más allá de pensar o de obligarnos a estos estas ondas que parece que se pusieron de moda, de que viven tu propósito y todo esto, es, a ver, tranquilo, vamos primero viendo acomodando el tema del dinero y después vamos acomodando la onda del, del trabajo o de la actividad o del propósito que yo tengo miren en el tema de producir dinero que este sí es un tema mío el tema de producir dinero digo que sí es mío porque hay muchos coaches que se dedican exclusivamente a propósitos de vida y estas cosas yo sinceramente no yo les puedo dar mil ideas basado en sus talentos pero eh, pues para mí es algo muy interno, muy íntimo este rollo de encontrar el propósito de vida. Una cosa es que una persona realice una actividad y otra cosa es que con esa actividad realmente se gane el dinero suficiente de forma fácil y de forma rápida y de forma natural. Yo sí creo, porque he tenido muchos trabajos, he tenido muchas actividades con las cuales produzco dinero, yo sí creo que hasta que uno está realmente alineado con lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está haciendo, la parte económica se va solucionando, pero se va solucionando también porque voy adquiriendo un conocimiento financiero, también porque voy adquiriendo una administración, también porque estoy aprendiendo a gestionar mis deudas, también porque estoy haciendo esas cosas pero definitivamente yo jamás en mi vida me sentí tan plena en actividad ni tan abundante en temas económicos hasta el día de hoy que todo fluye de forma mucho más natural porque siento que estoy alineada. Ahora, cuando yo estaba en las empresas, la verdad es que a mí me iba bien. Me refiero a que yo sí tenía puestos directivos y sí tenía sueldos que, con los que me pude haber quedado ahí toda la vida y me hubiera ido muy bien, hubiera estado muy feliz, pero nunca este nivel de estar alineada alineada con lo que yo quiero, ¿no? con lo que yo estoy sintiendo. Entonces, eh, para la persona que me hizo esta pregunta, tú relájate, llegará. Ahora sí que yo sé por los cientos, de verdad, cientos de alumnos que he tenido, que la asociación que tenemos a lo que estudiamos, a lo que hicimos en la universidad o lo que hemos trabajado toda la vida es muy, muy, muy grande y realmente creemos que es muy difícil producir dinero de otra forma. Entonces, si nosotros, no sé, si yo me hice médico, si pasé 10 años estudiando medicina y luego mi especialidad y todo, y de repente descubrir que lo mío, lo mío era la mercadotecnia, pues ahí hay un shock, internamente hay un shock. Entonces, esa persona muy probablemente no se atreva a dar un paso por el tiempo que le dedicó, por todo lo que incluye los años de estudio. Entonces, a veces solamente es cuestión de estar dispuestos a recibir, de estar dispuestos a ver y a darnos la oportunidad de probar nuevas cosas. Yo llegué al mundo de las finanzas personales porque yo era un desastre con mis finanzas personales. Yo estaba en una empresa, yo trabajaba, tenía mi empleo, tenía mi oficina, tenía mi horario, era una Godínez feliz y mi sueldo la verdad es que me alcanzaba, mi sueldo me hacía feliz. Yo podía hacer muchas cosas con mi sueldo. La cuestión estaba en que, bueno, en primer lugar me despidieron, pero aunque no me hubieran despedido, yo vivía de quincena en quincena. O sea, no importa cuánto ganara, yo me las arreglaba para, para deshacerme de ese dinero. Entonces, pues, gracias a ese caos en el que se convirtió mi vida, porque me despidieron, porque mi estilo de vida ya era alto, porque yo sabía vivir solamente de quincena en quincena, por todo ese tipo de cosas, es que yo elegí conscientemente buscar a alguien que me ayudara a entender el tema del dinero y de las finanzas personales. Y eso que yo ya trabajaba en la industria financiera. Pues imagínate. Y ya cuando me empecé a entrenar y cuando empecé a ver y sobre todo cuando empecé a sentir y ver mis propios cambios fue que dije yo de aquí soy. Esto me encantó y así de accidentado fue como yo encontré lo que hoy considero mi propósito. Gracias a un caos, gracias a una crisis personal, crisis económica personal. Entonces, pues yo lo he compartido muchas veces, yo estudia Derecho, yo no tendría nada que estar haciendo aquí y mira, me encanta. Así que bueno, espero haber contestado esa pregunta. Y tercera pregunta, para ti, ¿cuál es la diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligente? Buena pregunta. Bueno, el trabajo duro y el trabajo inteligente se puede interpretar, esos conceptos se pueden interpretar de muchas maneras y no todos lo vamos a interpretar de la misma forma. Entonces, digamos que lo voy a hacer un poco más ligero. Una persona tiene la creencia de que o trabajando muy duro puede alcanzar sus objetivos, o que trabajando muy duro será reconocido, o que trabajando muy duro es la forma de hacer las cosas, o que trabajando muy duro es la única manera de sobresalir o de hacer, etcétera. Y de la misma manera existe la creencia de que si trabajas poco o si trabajas ligero, pues no, no mereces en muchas ocasiones tanto dinero o no mereces que te vaya bien son creencias nada más no es general afortunadamente también conozco a mucha gente que piensa completamente lo contrario pero esto sí me indica que cuando tú crees que estás trabajando duro eh, crees que por sistema te van a llegar las cosas de hecho un amigo mío me acuerdo que él mencionaba mucho la frase hacer para merecer y hasta la publicaba en sus redes sociales aquí estoy haciendo para merecer y todo era hacer para merecer y yo decía, bueno, pues pobre compa, no merece. O sea, si él no está haciendo, no merece. Y él seguramente tiene muy asociado el, el mucho merecimiento con su mucho trabajo. Y seguramente así es y así trabajará y esperemos que su actividad le guste mucho para que sí sea feliz. Pero en realidad el tema del trabajo duro tiene que ver mucho con la creencia que tenga la persona. Ahora... El trabajo inteligente son conceptos nuevos que sean, bueno no son nuevos, la verdad es que tienen toda la vida llevándose a cabo, pero en redes sociales o la forma en la que se está transmitiendo este tipo de información o este tipo de conceptos es como decir, mmm, se puede trabajar de una forma mucho más efectiva y ahí sí coincido. Cuando nosotros ya trabajamos por nuestra cuenta y ya estamos trabajando por objetivos, ya podemos delimitar exactamente cómo organizar los horarios y podemos organizar también qué actividades generan determinadas cosas. Yo tengo actividades que me producen dinero, actividades administrativas, actividades contables, actividades de ventas, actividades de muchas, pues de todas las áreas de mi negocio. Yo sé perfectamente bien que le necesito dedicar tiempo cada día a la producción de dinero. Porque si no, yo me lleno de trabajo administrativo. Y esa es una falsa creencia de que nos está yendo bien cuando estamos ocupados. Y no, estar ocupado no significa producir dinero. Estar ocupado significa estar ocupado. Nada más. Trabajo duro. <risa> Ocupar el tiempo. Y el trabajo inteligente, al cual pues para mí es un trabajo simplemente más simplificado, es poder obtener lo que tú realmente quieres, o sea, tu objetivo final, en el plazo o de la forma que tú eliges tenerlo. Te lo voy a poner con un ejemplo. No es lo mismo que yo me gane mil dólares entrando a trabajar a las 8 de la mañana, saliendo a las 6 de la tarde, meterme al tráfico porque yo vivo en una ciudad grande, llegar a mi casa como a las 7, muy cansada, y a las 8 de la noche ya querer dormirme y no tener vida social ni nada. ¿Por qué? Porque a la mañana me tengo que levantar muy temprano, tengo que ir a trabajar y bueno, al menos de lunes a viernes, de lunes a sábado, así es. No es lo mismo que yo tenga ese ritmo de vida y a mí me paguen mil dólares al mes a que yo me levante tal vez a las mismas 8 de la mañana, pero le dedique 100% mi atención durante tres horas diarias y resulta que a las 11 de la mañana yo ya obtuve el resultado que en el mes significarían mil dólares, y con el resto del tiempo yo elijo qué hacer. Es distinto, se obtiene el mismo resultado. ¿Cuál es la cuestión? Que en muchas ocasiones nuestras mismas creencias, mira un poquito lo que les comentaba hace un momento con la pregunta anterior, nuestras mismas creencias a veces hacen que digas, ¡ay, en serio yo me gané eso tan fácil! ¿En serio yo pude producir ese dinero de forma tan rápida? Y no, la creencia es más fuerte. Entonces ahí vamos a sabotear y ahí vamos a hacer cosas para que realmente nos cueste, para que realmente sea trabajo, para que realmente valga la pena. Y esto de verdad que es tan, tan, tan inconsciente. ¿Cuántos de nosotros nos vimos a nuestros papás llegar tarde y cansados del trabajo? Así como nosotros vimos a nuestros padres, es lo que tenemos en la mente como nuestro nuestra guía del deber ser. Imagínate un papá que no va a los festivales de sus hijos, un papá que no va a ver las calificaciones de sus hijos, un papá o una mamá que no está presente en los cumpleaños o presente en fiestas o eventos importantes. Ah, pues si sí, la señora o el señor dice, es que está trabajando, todo mundo lo justifica y socialmente está muy bien visto y siempre decimos, es que es muy trabajador o es muy trabajadora. Ajá, eso es una creencia nada más. Esa persona está eligiendo tener ese tipo de vida porque lo más probable es que crea que su resultado tiene que ver con ese esfuerzo. Entonces... Vuelvo a la pregunta, trabajo duro, trabajo inteligente, trabajo ligero, trabajo fácil, trabajo como le quieran llamar, tiene que ver con el concepto que ustedes tengan en su mente. Entonces, de forma consciente, consciente me refiero a yo entiendo, comprendo, me doy cuenta lo que yo considero que debo de hacer para ganar dinero y ahora... Voy a poner toda mi atención en empezar a hacerlo en menos tiempo o voy a empezar a hacerlo en menos esfuerzo o voy a empezar a hacerlo de forma distinta. Te va a costar mucho trabajo, pero puede ser que lo logres. Oye, yo lo logré, que yo tenía muchísimos años siendo godines. Pues ahora sí que cualquiera lo puede lograr. Entonces es como cada quien elija. Trabajar inteligente no es mejor que trabajar duro, porque si una mente está feliz trabajando duro, pues déjala trabajando duro. Si una mente se está contando la historia de que es, trabaja de forma muy inteligente porque solamente trabaja cinco días al mes, pues perfecto, déjalo con esa idea. Aquí lo importante es que cada quien esté a gusto, que cada quien esté contento con lo que está haciendo. Y si algo, algo adentro de ti te está diciendo sé que las cosas pueden ser diferentes, pero no tengo idea por dónde empezar, súper. Porque si abriste esa pequeña posibilidad, sí tenemos oportunidad de poder empezar a hacer cambios o de poder empezar a ver alternativas. Aquí lo importante es no casarnos con una sola idea, que no casarnos con una sola creencia, incluso identificar que estamos operando nuestra forma de trabajo desde una creencia. Así que bueno, estas fueron las tres preguntas que elegí para el día de hoy. La verdad es que me extendí bastante Así que ya no contestó las demás, las contestaré la próxima semana. Deseo que tengas un muy buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.